0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypła, czyli Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Kotala, prezydent miasta Chorzów i kandydat na prezydenta miasta Chorzów na kolejną kadencję. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. To była (śmiech) trudna, prosta kadencja, taka z kolejnymi atrakcjami właściwie wielkimi, bo i pandemia, i wojna, i uchodźcy. no kazowie, jak zawsze, chyba sprawa stadionu. No tak, niewątpliwie to
1: była trudna kadencja, chociażby z tych, z tych powodów, które Pan wymienił przed chwilą, czyli pandemia, uchodźcy właśnie z Ukrainy, ale też i finansowe wpływy do budżetu miasta, pomniejszone w związku z polityką podatkową państwa, rządu. Musieliśmy, prawdę mówiąc, ciąć wydatki inwestycyjne. W związku z tym, że na przestrzeni ostatnich czterech lat nam brakowało nam, o tyle nam mniej wpłynęło do budżetu, to jest około dwu, kwota około 200 milionów złotych, więc jest to niebagatelna kwota. Jak już pan zahaczył o stadion, właśnie za te pieniądze mógłby powstać nowy stadion. No niestety nie powstał, w związku z tym, że musieliśmy, tak jak już powiedziałem, jakieś tam inwestycje, główne inwestycje trzeba było niestety przełożyć na okres późniejszy. No bo musimy wziąć pod uwagę, że miasto musi się równomiernie rozwijać, w związku z tym to co mogliśmy, to co było priorytetowe i bardzo już potrzebne musiało być zrealizowane. Mam tu na myśli chociażby te inwestycje, które były prowadzone wspólnie z nawajami śląskimi, czyli na nawierzchni dróg, torowisk, Parę głównych ulic, żeśmy zdawali w tej kadencji zmodernizować, chociaż ulicę 3 Maja, ulicę Powstańców, Hajducką, prawdę mówiąc większość, wszystkie ulice, gdzie biegną torowiska, mamy w tej chwili wyremontowane, mm-hmm. jest wierzchnia miejsca postojowe, parkingowe, ścieżki rowerowe, więc to się udało zrobić, ale niewątpliwie kadencja była
0: trudna. W programie wyborczym na, na kolejną kadencję jest ulica Wolności. To temat, który jak tylko się z kimś o rozmawia, to chyba teraz drugi temat, zaraz po stadionie. Jaki jest pomysł na to, żeby ta ulica Wolności ożyła i, no i, no i pewnie nie była taką handlową jak kiedyś przed laty, bo jednak Markety pewnie tą taką przedsiębiorczość handlową wyciągnęły z polskich, śląskich miast, ale macie pewnie na to jakiś inny sposób. No niewątpliwie
1: ulica Wolności jakby swoje czasy, świetności mają za sobą. Wtedy pamiętamy wszyscy, przynajmniej ci z mojego rocznika, jak faktycznie handel na ulicy Wolności się rozwija i kwit, było mnóstwo ludzi. Tak, jak Pan słusznie zauważył, galerie handlowe wyssały z centra miast ten taki handel drobny. Wszystkie sklepy markowe się ulokowały właśnie w tych galeriach handlowych. Niewątpliwie też ostatnimi czasy polityka rządu, a mam tu na myśli Polski Ład spowodował, że wiele firm, które wiązało koniec z końcem już niestety nie wytrzymało tych kosztów, które obciążają działalność gospodarczą. I naj, naj, najzwyczajniej w świecie zlik- postanowiło zlikwidować swój handel, swój, swój biznes, w związku z tym, że też e, po tej pandemii właśnie gro e, zakupów e, społeczeństwo niestety ale realizuje w internecie i tutaj widzimy to chociażby poprzez wzrost odpadów, e, wzrost ilości śmieci, którą wywozimy codziennie z miasta, tam widzimy mnóstwo opakowań, kartonów, tak, które... Jak Państwo doskonale wiedzą, nawet najmniejsze rzeczy przychodzą w takie opakowania, które praktycznie można było spakować do jednej czwartej jej pojemności, no ale taka jest ta właściwość handlu internetowego. W związku z tym to spodobało również, że miało niewątpliwie wpływ, że ten handel na, na ulicy Wolności. Powoli wymiera. Ale też mamy świadomość taką, że ulica Wolności sama w sobie, już jak gdyby, jest takim, można powiedzieć, reliktem architektonicznym, bo jest tam kostka jeszcze sprzed chyba 20, tam paru lat. Musimy ją też zmodernizować, tę ulicę. Pewnie się tam wajem nie pozbędziemy z niej, ale, ale niewątpliwie możemy z niej zrobić fajny depta, gdzie będzie więcej zieleni. Po, po prostu ją uatrakcyjnić no i nastawić się na gastronomię, na lokale gastronomiczne, które dzisiaj tam się już które, które tam się już dzisiaj znajdują, niewątpliwie przeżywają swoją hossę, bo po prostu są kolejki do tych lokali. Ja to codziennie obserwuję, a nawet czasami kiedy chciałem sobie pójść na obiad, dzwoniąc, aby zarezerwować stolik, po prostu nie ma wolnych miejsc, także niewątpliwie gastronomia i, i, i to się rozwija. No i no, no niestety rynek dyktuje pewne warunki i tutaj tego nie przeskoczymy, mając nawet najlepsze pomysły. Chcieli zastanawiam się nad tym, czy by nie obniżyć na przykład do w przypadku lokali, które są naszą własnością, bo nie na wszystkie mamy wpływ, gro mhm. Kamień Znojce Wolności są, właśnie, są własnością prywatną. No i tutaj jak gdyby nasza Nasze możliwości są bardzo ograniczone. No i zastanawiamy się nad tym, jak to prawnie zrobić, żeby móc poprawić funkcjonowanie tym, którzy tam jeszcze są i tak jak już powiedziałem, jakoś sobie radzą.
0: To jeszcze wracając do tematu stadionu. Mateusz Morawiecki obiecał finansowanie budowy stadionu. Jak sytuacja wygląda z nowym rządem? Na jakim etapie jest. No
1: póki co cały czas
0: konkurs jest jeszcze nierozstrzygnięty. Nie mamy jednoznacznej informacji, czy te
1: środki finansowe, które były obiecane właśnie podczas kampanii wyborczej przez poprzedniego premiera Mateusza Morawskiego są w tym budżecie. Ministerstwo ich szuka i prawdę mówiąc jakoś nie może ich znaleźć. No, my cały czas mamy nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia, tak jak powiedziałem i wydaje mi mamy taką nadzieję, że, że, że jakimś cudem te środki się dla nas znajdą. My mamy swoją część w budżecie zabezpieczoną, no, chcę podkreślić, że póki co miasto jest największym inwestorem, jeśli chodzi o ruchorzu, bo zakupiliśmy już akcje na kwotę około 25,5 miliona złotych, jesteśmy w tej chwili największym akcjonariuszem, także wspieramy finansowo, jak tylko możemy. Mimo tych e, jakiś negatywnych ostatnio i kłamliwych e, informacji, że miasto nie, nie realizuje swoich zobowiązań finansowych w związku z wynajęciem stadionu śląskiego, chcę, tu, tu, i chcę to tu jednoznacznie zdementować, ponieważ w ubiegłym roku miasto przekazało klubowi, e, wykupiło pakiet akcji za kwotę 3 milionów 600 tysięcy, także jest to to, co było obiecane plus właśnie wynajem stadionu. Na dniach dosłownie dzisiaj podpisuje umowę na wykup kolejnego pakietu akcji na kwotę miliona 600 tysięcy, więc klub ma zapewnione, jeśli chodzi o miasto, oczywiście są one miasta, bieżące finansowanie, nie ma powodów do zmartwień, natomiast no, oczywiście sportowo już na to nie mamy wpływu, jak sobie klub radzi. Tutaj jest to już rola trenerów, szkoleniowców, którzy jakąś strategię pewnie realizują i mają. No my możemy jedynie wspierać finansowo i to, i to dokładnie robimy. No jeśli chodzi o budowę stadionu, to jak już Pan o tym wspomniał, tak jak powiedziałem, jeżeli te środki się znajdą, niewątpliwie będziemy realizować budowę w jednym etapie. Jeżeli nie, no to niestety będziemy nie podzielić na etapy, chyba że, chyba że, i tutaj to też taka nadzieja istnieje, że polityka państwa zmieni się co do finansowania samorządów, bo w jakiś sposób państwo nam powinno te środki zrekompensować, które nam zabrało poprzez zmniejszenie podatków od osób fizycznych, z ulgi podatkowe dla osób do 26 roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od od podatku, to miało wszystko wpływ na to, że nam wpływy się zmniejszyły. I jeżeli państwo znajdzie sposób, w jaki sposób to samorządom zrekompensować, wtedy oczywiście, jeżeli wrócimy do tego pierwotnego finansowania, to nas będzie na to po prostu stać, oczywiście biorąc kredyt na tę inwestycję, ale będziemy mieli z czego ten kredyt spłacać i to jest najistotniejsze w tym bilansie finansowym.
0: Pierwszy punkt programu, przynajmniej w tym zapisie, który ja widzę, to zielone Hozów, nowe parki, zieleńce. Gdzie na przykład w Chorzowie mogłyby się takie znaleźć? No
1: jak się okazuje, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Chorzów jest drugim miastem mm-hmm. pod względem ilości zieleni i parków w Polsce. Także jesteśmy miastem bardzo zielonym, mimo, mimo tego co niektórzy twierdzą. Mamy taki obszar, który moglibyśmy, który chcemy przeznaczyć na nowy park, nowy skwer, prawdę mówiąc. To jest teren przy ulicy Łagiewnickiej w Chorzowie II. Tam w tej chwili odbywa się rekultywacja hałdy pogórniczej i właśnie w tym miejscu chcielibyśmy stworzyć nowy skwer, nowy, nową przestrzeń, gdzie ludzie, mieszkańcy tego regionu będą mogli sobie wyjść na spacer, posiedzieć, bo odpocząć taki teren powiedzmy, wypoczynkowy
0: mhm. Trochę to nawiązując do tych sytuacji finansowej polskich samorządów i miast, Samorządowcy, chyba głównie z Katowic, mają taką propozycję, żeby zrobić nowy podmiot trochę podobny do oryginalnego zamysłu metropolii, czyli wielkiego powiatu zbudowanego wokół Katowic. Czy to jest dobry pomysł z perspektywy Chorzowa? Powiem tak. Mamy w tej chwili...
1: Związek Metropolitalny, mm-hmm. który, poniak- który poniekąd ten wielki powiat stworzył i, i tworzy. Jesteśmy miastami, które są, które są zrzeszone w tym, w tym związku. I prawdą jest, jej rola w związku jest, powinna być taka, aby przejąć pewne zadania, które należą dzisiaj do, do, do władz, do, do, do miast, mm-hmm. do samorządów. Mam tu nam myśli takie zadania, nie tylko oczywiście transport publiczny to, to co już dzisiaj Metropolia realizuje ale również panowanie przestrzenne, również szpitalnictwo, czyli ochronę zdrowia, bo to to, co właśnie jest w naszym brak powiatu. Każdy, mm-hmm. praktycznie każde miasto ma swój szpital dzisiaj. Mamy więcej łóżek niż e, pacjentów. Prawdopodobnie można by to wtedy lepiej, mm, racjonalniej gdyby e, zorganizować. I mam tu na myśli sposób leczenia i poszczególnych, poszczególne specjalizacje w poszczególnych miastach stworzyć. I oczywiście e, jak również e, e, odbiór odpadów komunalnych, tak? czyli całą tą, całe wszystkie te cztery przestrzenie, które dzisiaj, które dzisiaj są stronie miast mogłaby przenieść metropolia i z tego co wiem trwają prace w tej chwili mm-hmm. na już parlamentarnym nad zmianą ustawy metropolitalnej, która by umożliwiała właśnie realizację tych zadań. I prawdą jest gdyby w tych zadaniach, w tych obszarach metropolia odciążyła powiaty miasta, nie ma potrzeby tworzenia jednego wielko miasta, bo takie miasto już istnieje. Jest to Związek Górnośląski, Związek Metropolitalny, który funkcjonuje i całkiem sobie nieźle radzi.
0: Andrzej Kotela był naszym gościem. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.